0: Ahora Se la ponemos como pesa la gorda. Venga, toque esto. Ahí está. Y ahora... A ver, mi, ¿Dónde tengo un...? La, la, la cámara. A ver, la cámara... Eh, aquí está. Hoy en día siempre la cámara es... Eh. Venga, ahí. Aquí, bien.
1: Una canción de María... ...la la brasileña, sobre los barcos negreros... ...terminaba con un canto hermoso en boca de un esclavo... ...voy a aprender a leer para enseñar meus camaradas... ...democracia y alfabetización siempre han venido de la mano... ...cuando el pueblo aprendió a leer, también a escribir... ...fue para leer la Biblia... ...empezaron entonces las hogueras y los índices de libros prohibidos... Clístenes había establecido 21 siglos antes de nuestra era que uno de los derechos de los griegos en democracia era poder defender individualmente lo que pensabas en la plaza pública. Hasta Rajoy hubiera podido decir en el ágora eso de que los griegos eran griegos, muy griegos y mucho griegos. Una jueza del País Vasco ha remitido hoy un escrito a El Mundo Today, amenazándoles con acciones legales por una noticia acerca de la cría de ovejas para uso sexual. Cualquiera que haya visto los vídeos de los cascos azules de la ONU fornicando con cuadrúpedos o que haya visto Verano Azul en su infancia, habrá entendido la noticia. La jueza no sé qué infancia habrá tenido, pero no. En vez del Mundo Today, igual pensaba que estaba leyendo el código de Ammurabi. y decide amenazar a unos humoristas a ver si metiéndoles miedo dejan de hacerse los graciosos. ...el PP de la ley Mordaza... ...está secuestrando revistas... ...encarcelando a tuiteros, a raperos... ...multando a personas que... ...dicen los jueces, odian... ...aunque odien a gilipollas... ...a veces pienso que es bueno que Lorca... ...siga desaparecido... ...o que Miguel Hernández siga callado... ...o Machado, enterrado en Colliure... ...sería terrible verles de nuevo en la cárcel... ...o si fuera por Pablo Casado... ...bueno, no quiero ni pensar... ...lo que propondría Pablo Casado para ellos... ...de esa persona de la que no te atreves a decir algo... ...esa misma es la que en verdad manda sobre ti. No me digas que en España, si lo piensas, no te da bochorno. Bienvenidos, desobedientes. Tenemos esta noche en la frontera a un director de cine y guionista que empezó casi por casualidad escribiendo guiones para el teatro, para Animalario. Después de varios proyectos que sacó adelante casi sin financiación, ahora está triunfando con una nueva serie y se lo rifan los directores. Unos dirán que ha triunfado pese al sistema, otros que ha negociado con el sistema. Yo, muy muy negociante, no le veo. Buenas noches y bienvenido a la frontera, Juan Cabestani. ¿Qué tal, Juan Qué Carlos? Un placer, me da mucha alegría que estés aquí. A mí también, me da mucha alegría. Me da alegría. mucha alegría. Qué divertido. Has pasado <risa> de rodar con una cámara en mano a estrenar en Movistar. ¿Has vendido tu alma al diablo?
2: Sí, absolutamente. Sí, sí, bueno. Se la ha vendido a unos señores que han venido a hacer una, tele, una ficción televisiva con, con, intens, con ambición, con, con buenas maneras. Han sido una gente muy... Muy, muy generosa para trabajar y muy y nos han dado una gran libertad ya han confiado con la que en ti hemos hecho, plenamente. Han confiado nosotros plenamente han estado a la altura de su promesa han puesto ahí la pasta y su palabra y hemos desarrollado una serie que vamos a nos ha salido bien creo vamos a verla mm.
3: ¿Sale? photographer of art I talk in English for the wedding at the world to the weddings it's okay for me it's cool. <risa>
1: Hacía mucho que no me ponía tan nervioso Viendo una película Como viendo sí. vergüenza ¿Tú? ¿Ah, sí? ¿Por qué quieres joder la vida A la buena gente? Ostras, de verdad ¿Cómo sois? Es que nos está sorprendiendo
2: Mucho a Álvaro y a mí, que es el el co-creador de la serie Conmigo, eh, esta respuesta tan, 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 tan afectada, tan tremenda, la gente se, se declara muy molesta, muy ofendida, no puedo verla entera, me tengo que levantar, tengo que apagar la tele de vez en cuando, no queríamos hacer tanto daño, la verdad. Sabíamos que era, y era la intención de hacer un humor peculiar y jodido por momentos. Y... ¿Somos así los españoles, Juan? No me, no me atrevo yo con esas declaraciones ahí tan ambiciosas de... ...de retratar o de, prender, o de pretender retratar a, a un momento ni nada... ...no lo sé, no lo sé si somos así... ...yo creo que el personaje que hace Javier Gutiérrez... ...es, es, es muy extremo, es muy, es muy único, es muy peculiar... ...es un cruce de caminos de muchas cosas... inquietudes
1: nuestras, experimentos... Mm. ...tiene mucho de experimento. Todo lo que te he visto en televisión, cine, teatro... Eh, ...siempre como que presentas lo irreal... ...pero lo irreal es tan real que te da una bofetada... Para mí más dolorosa que las que nos da Ken Loach en sus películas sociales.
2: Sí, bueno, sí que yo creo que es verdad que hay una intención, o me, o me gusta o, me, o se me da quizá bien eh, coger lo irreal y tratarlo como si fuera real, o con el cariño o el respeto que se tiene a lo real. Sí. ¿Bebes de alguna fuente española de arte? Eh, no, no, no me, 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 pierdo, me pierdo con las referencias, bebo, bebo, sí, bebo, pero bebo quizá más de lo que es la prensa diaria y lo que pasa a mi alrededor que de que de clásicos o nombres con los que se puede... Y si te asociar... pregunto,
1: entre Amanece, que no es poco, Torrente o, o Ocho Apellidos Vascos, ¿con cuál te quedas? <ríe> Ostras, me gustan las tres películas,
2: la verdad, me gustan, me gustan las tres, eh, pero quizá, no sé, tengo un cariño especial Amanece, que no es poco, seguramente, pero, pero Ocho Apellidos Vascos es una película con la que me desternillé de risa y Torrente es una película que me ha dado también bastantes alegrías y malestar. ¿Podrían existir en España los Monty Python? Eh, joder, qué rápido vas, Juan Carlos. No sé. Si sí, existen, hombre, ¿no? Eh, podrían, sí, podrían existir, pero no se han dado aquí. Es una cosa tan única lo de Monty Python. Qué combinación
1: más alucinante, ¿no? Es que eh, siempre me pregunto por eh, qué, por ejemplo, en Italia tienen novecento y aquí tenemos que conformarnos con la vaquilla. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo, no sé, cómo, yo creo que son las heridas de nuestro país, que están mal resueltas. Ya, ya, ya sí. Yo veo tu cine, sí. veo tus obras y digo, esto me suena a Solana, me suena a Quevedo, me suena a Vallincla, me suena a Eduardo Mendoza, me suena ¿Ah, sí? a toda Joder. esa obra atípicol. Yo
2: me alegro si eso es bueno para lo, para lo que yo he hecho. Yo la verdad es que como tengo la sensación de que me falta tanto por leer, por conocer y tal, me siento siempre como en deuda con, con, con alguien de, al que se supone que está como reflejado o vehiculado mm. en, lo que, en lo que yo he hecho. No, no sé, que me da... Que me, ...que me da como un poco de respeto... ...¿tú eres consciente de que haces aforismos?...
1: ¿Sí? ...pensamientos breves, fragmentados... Sí, sí. ...si tuvieras aspecto japonés... Sí. ...no mucho... ...te diría que haces haikus desesperanzados... ...yo veo tus obras y a veces parecen testamentos... ...sí, sí... ...hay algo así, fíjate... ...mi madre me lo dice
2: de vez en cuando eso... ...que es muy desesperanzador lo que hago... ...que le da mucha pena... que ...que ve como una, una tristeza ahí... ...no lo sé, yo, yo creo que reivindico la tristeza... ...me parece un sentimiento muy reivindicable... Eh, ...creo que la alegría o, la, o, la, o el disfrute está sobrevalorado... ...en el mundo que vivimos, sobre todo el ansia de disfrute... ¿no? ...está sobrevalorado, acojo la tristeza... Eh, ...a la vez creo que es una cosa en la que se sobrevive... ...y se puede... Eh, se puede como ser, ser parte de lo posible no me estoy desviando porque lo que te iba a decir es que sí he hecho haikus hice una película que es Gente en Sitios en la que tenía ganas de coincidir contigo tenía ganas de volver a coincidir contigo después de la peli aunque nos hemos visto de vez en cuando sí sí nos hemos y visto gente, de vez en cuando y Gente en Sitios es una especie de colección de
1: sí sí de por haikus. eso te decía Gente en de Sitios que fue la obra no de aquel año no uh -huh. eh, que emocionó a públicos muy diferentes eh, recorrió sí recorrió todo tipo de, 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 de festivales, ¿no? Y era una obra, me acuerdo, tú con tu camarita... ¿no? Sí, eh. sí, pues era una... Es una
2: película que hice, como bien sabes, porque ya te lo conté en su momento, para convencerte de aparecer. Era una película hecha muy, muy... Estaba yo en un momento, pues, muy, muy de crisis, la verdad. Estaba en un momento... Muy al borde de algo, de no, no de no de saltar, pero así al borde de decir, ostras, yo puedo dedicarme a esto, me puedo hacer películas, ¿no? ¿A alguien le interesa lo que escribo. Y entonces, bueno, pues me curé de eso cogiendo yo una cámara y empezando a llamar a, a gente ¿no? que tenía ahí en el teléfono por un motivo u otro.
1: Pero no eras desesperanzado, no, no habrías... habrías... No, sí. ...una ventana donde podía uno sacar la cabeza y respirar... ...si no sí, hubiera sido insoportable... lo cotidiano puede tener poesía o, o es una mierda? No,
2: yo creo que lo cotidiano puede tener poesía... ...sí, yo creo que lo puede tener... ...yo creo que es una mierda... ...yo creo que sí, vivimos en un mundo... ...en un mundo bastante... ...bastante tremendo... ...pero sí que puede haber poesía en lo cotidiano... ...y yo la encuentro... ...fíjate, me gusta mucho pensar en, en la... En, las, eh, ...en el personal de la sanidad pública... ...fíjate, no por nada, es que voy mucho... ...no, sé, no, es, pues, no es que sea una persona enfermiza... Pero cuando voy a, la, a los hospitales, cuando voy al ambulatorio, cuando veo a mi médico, cuando veo a las enfermeras que me atienden, me, eh, veo, veo, veo posibilidad. Son veo heroínas. Ve, Son veo héroes y heroínas. Totalmente, totalmente. Mm. Veo esperanza, veo, veo armonía, veo gente <coughs> intentando dar algo, intentando aportar algo. El otro día o sea, veo gente que me mira la cara, que se preocupa por mí, de verdad. Y eso me, me interesa y, y, y además me gusta estéticamente. Siempre...
1: He visto tu obra, claro, también después cuando tuve la suerte de colaborar con vosotros, ¿no?, y con, con, con Lima, ¿no?, con Andrés en aquel proyecto de teatro. Y, siempre he pensado que teníais una vinculación a Una España en crisis y al 15M. ¿Qué uh
4: -huh.
1: sí. sientes dentro de ese... ¿Gente en sitios y, y... nació del 15M? Eh, pues tiene
2: mucho que ver, ¿no? Tiene, tiene algo que ver cronológicamente eh, eh, y, y tiene mucho... Una España en crisis y el 15M, pues sí, es una película que nace de esa época, es una película que se leyó mucho en, clave, en una clave política, en una clave social, que tampoco era mi intención, pero creo que lo que uno no pretende al final se convierte en lo importante, de alguna manera, ¿no? ¿no? No podría haber yo pretendido como hacer una crónica de aquello, pero por supuesto que me sentía... Déjame
1: decirles, no estudiéis ciencias políticas si creéis que podéis hacer política siendo artistas. Escuchad a Juan, es una posibilidad. Nos han mandado un fragmento de gente en sitios... Vamos a ver qué nos has mandado. ¿Qué es la decencia? ¿Qué es una vida decente? Una vida decente es una vida donde tú puedes desarrollar tu proyecto de vida sin pisarle el cuello a nadie. La gente decente no quiere ser víctima, pero tampoco quiere que para librarse de ser víctima tenga que ser verdugo.
2: No, yo sabía mandar una cosa que no ha llegado. Ah, por, no ha puesto por, esto, ha sido para hacerme técnicos. la pelota. Sí, sí. No era no era esto lo que sabía intenté mandar una cosa que no ha debido llegar o descargarse y era un descarte precisamente de esta escena. Era, un, era en esta escena nos, nos subimos tú y yo a un taxi, te acuerdas sí. que pillamos por la calle, le pedimos permiso para grabar fuimos, dentro y volvimos y, dos y volvimos veces, al Congreso ¿no? ah, de los Diputados sí. y volvimos y entonces con dos taxistas distintos y entonces yo monté los momentos buenos de tu intervención que me encanta y la oigo de vez en cuando todavía. Pero eh, uno de los taxistas hablaba, con, habló con nosotros. Sí, ¿tacuera? claro, era un taxista habló, entonces, como socrático. Él, él nos veía hablar, entonces él Meció. él uh -huh. se, 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 se invitó a la conversación, pues, que estuvo muy bien. Entonces yo le, le grabé un poco ahí, y eso luego no lo monté en la
1: película. Ah, había que verlo. Aunque
2: yo le pedí permiso, él me dijo, sí, sí, ponlo tal. Pero bueno, bueno, yo había, había sacado ese trocito de él hablando y te lo mandé, pero bueno, ya lo hay,
1: hay, más allá de la gente decente, gente como Rajoy, que dice que no ve cine español. tú ves a Rajoy.
2: Yo veo demasiado a Rajoy. Sí, bueno, la verdad es que me, cada vez menos, la verdad. No le veo mucho. Eh, sí, bueno, aunque no quieras ver las noticias, te entra por los poros, ¿no? Te entra por las esquinas, te asalta, te asalta la información, las visiones de estos seres, eh, pero no, intento no mirarle mucho. No.
1: ¿Seguro que sí has visto los globos de oro? No,
2: no los he visto. ¿Has leído, has escuchado? Eh, sí, sé, sé, el sé los titulares, sé, las, esto, sé lo de Oprah Winfrey... Sé sí. un poco el tema que ha sido de los, los Globos de Oro, pero me, no, los, los programas
1: de premios no me... La realidad es que se convirtió en algo especial porque se convirtió en una reivindicación que sí. desde esa gala sí. permeó al conjunto sí. de los Estados Unidos. ¿Podría pasar eso en los
2: Goya? Eh, no, no lo sé, me, me dicen que no, 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 no sé, podría pasar eso en los Goya. Nosotros hicimos unos Goya muy polémicos en su día, los famosos Goyas de la Guerra... ...en los que yo estuve involucrado con Animalario... Eh, ...bueno, su, fue también un momento en el que... En el que eh, eh, ...ya me corto ahí, me, 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 me he perdido ¿no? No, estamos que si los Goya...
1: ...podrían representar de
2: alguna manera... En, aquello, ...en aquel año los Goya... ...una reivindicación ¿no? que permeaba... ...en aquella época yo creo que esos Goya... Eh, ...simbolizaron esa reivindicación... ...o ese, ese rechazo mayoritario que había la guerra en aquel momento... ...unos Goya ahora, aquí no sé qué podrían... Eh, reivindicar esto, son dentro de poco y no sé cuál sería eh, hay much, hay muchos motivos para de los que de los que hablar de los que quejarse el tema el tema por ejemplo de la de los de los acoso, del acoso sexual uh -huh. etcétera aquí aquí nos llega nos llega con eco no o sea nos llega como muy a través de lo que
1: ya pero también se está llegó tarde ahí, ¿no? aquí el caso de la claro. pederastia en la iglesia como si aquí, hubo en Irlanda no uh -huh. un país democrático y pequeñito hubo creo que eran 25.000 casos y España ...con 30 millones de personas bajo dictadura... ...y con el poder que tiene la iglesia, no llega nunca... ¿no? ...entonces ya. a veces es verdad como que hay un intento de silenciar... ¿no? Ya, eh, ya. ...los sí.
2: problemas... ...sí, sí, no sé, no sé, yo no estoy... ...fíjate que, que no sé, el otro día estuve con uno de los guionistas... ...de la, de la gala de esos próximos Goya... Y no, no, no me ha llegado nada. No
1: te ha querido nada, contar que se pueda nada estar
2: tramando por ahí, pero, pero, no, pero vamos, yo creo que de, desde la escritura de un guión de Los Goya tampoco se, tampoco se prepara ninguna reivindicación en especial. Yo creo que eso será, estará en, la, en los discursos de la gente que haga de agradecimiento. Si tiene algo que decir,
1: cada uno hablará desde sí mismo, me imagino. Y ayudarán. Bueno, yo creo que en un caldo social de cambio los cineastas que están atentos escuchan ¿no? uh -huh. la música de abajo, y yo creo sí. que las obras que de alguna manera conectan, aunque sea para darte bofetadas, como tu uh -huh. trabajo, creo que son obras de gente que está muy atenta sí, a lo sí. que pasa ahí, fuera al lado de la frontera.
2: Bueno, os recomiendo ir a ver hablar por hablar. Esto es una especie de, de cosa que me una cuña que me doy aquí a raíz de, pero es por lo que dices. Hablar por hablar es una obra de teatro basada en el programa de radio famoso de la cadena Ser, que es una obra que da voz, a, bueno, pues a llamadas anónimas de gente que está eh, pues pasando por dificultades o compartiendo igual a lo hmm. mejor alegrías o esperanzas y tal, y se estrena esta semana en el Teatro Bellas Artes de Madrid. O sea que pues ya saben Teatro me, Bellas Artes. ...me Este momento para contarte esto. Hablar por hablar.
1: Nosotros estamos encantados. ...de hacer propaganda... ...todo lo que tenga que ver con la cadena SER... ...para que no se enfade <risa> nadie... ...así que es el segundo día que hacemos propaganda... a la cadena SER... ...adelante, estoy esperando Pepa Bueno... ...que hagas lo mismo, cuando quieras... ...Juan, un placer tenerte... ...seguimos viéndote, seguimos indignándote... ...con lo que nos cuenta... ...porque detrás hay algo que aunque no seamos capaces... ...de desentrañar, es de verdad, muchas M gracias... ...muchas gracias Juan Carlos, a ti, de verdad... ...y tú, Carlos... ...si te atreves, desenfunda...
5: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en, en diferido en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Y queda inaugurada la primera cumbre internacional del vino en Castilla-La Mancha.
1: ...corría el año 1901... ...y el aragonés Joaquín Costa escribía... ...España llegó a los umbrales del siglo XIX... ...sustentado sobre dos absolutismos... ...el de uno solo... ...que llamamos monarquía pura... ...y el de una minoría insignificante... ...de la nación... ...a la que denominamos oligarquía y caciquismo... ...seguía Costa diciendo que correspondía a los caciques... ...controlar los municipios... ...a cambio de los votos necesarios... ...para fabricar las mayorías parlamentarias... ...en que los pocos centenares de políticos... ...tienen que ampararse para dominar el país... ...hace más de un siglo... ...el clientelismo de los caciques... ...era un residuo del feudalismo... ...donde la justificación del poder, claro... ...venía del origen divino de los reyes... ...igual les va sonando... ...hoy ese árbol genealógico de intereses y corrupción... ...está más fuerte y ramificado... ...que nunca... ...de alguna forma se ha democratizado... ...después de que Dios se llevara a su lado a Rita Barberá... ...y dejara solo al pobre Francisco Camps... ...eso sí, bien trajeado con los asuntos terrenales... ...la Comunidad de Madrid de Ignacio González... ...Francisco Granados, Esperanza Aguirre... ...y Cristina Cifuente... ...quiere tomarle el relevo y quitarle el protagonismo... En fin, que lo que te consigue un trabajo hoy en día o un contrato no va a ser estudiar ni hacer una carrera, sino estar en la corte de Aguirre y de Cifuentes. Ni más ni menos que 151 contratos a dedo desde 2016. Algunos de ellos tan rocambolescos como el contrato con las ambulancias alerta. Esta historia no tiene desperdicio. Imaginad que tenéis una empresa de ambulancias, que te presentas a una oferta pública y la ganas haciéndote con un contrato de 72 millones de euros. Y de repente, unos días después, cuando ya has celebrado y te estás preparando, se presenta un Men in Black de la Comunidad de Madrid a tu despacho, a tener unas amigables palabras. Y te dice, oye, que va a ser mejor que te olvides del tema. De
0: mi posición, de como yo recibiendo, y de mi experiencia,
1: esto es un aspecto,
2: que tiene vamos,
4: una fe, no. Nace muerto. Y es de en una guerra de andar de. Nace muerto porque es
3: Alberta. No, te hago, sí. Pero lo que está
2: claro es que vamos todos. Todos, todos, todos. Y estoy yo
1: también. Vamos todos. O sea, que si en un convenio pierde uno de los poderosos, no te hagas ilusiones. Da igual que hayas hecho bien las cosas. Que hayas invertido para ganar ese contrato. Que perder. Ese contrato signifique que cientos de trabajadores y trabajadoras se vayan a la calle. Lo importante no es eso. Lo que de verdad importa es que no se entere la prensa
3: los aprobaron el 22 de
2: septiembre por mucho le digan que no les andan 24 vueltas ya nada, además andanios no pero que estaba aquí y eso se aprobó con, con la justicia de todo el mundo yo no me acuerdo de lo que se fue el 1 de 22 de septiembre de 2015. qué coño! ya han pedido cuentas y explicaciones todas las que han querido qué coño, ¿Qué coño? ¿Qué coño? estoy eh, ahora diciendo
1: algunas cosas que no debería decirlas porque después aparecen incluso las grabaciones por ahí en los periódicos hablando de qué coño ¿Dónde coño está la patronal para defender a los empresarios honestos? Lo cierto es que el IBEX 35 manda bastante en nuestro país. Claro, 72 millonazos tenían que dárselos a uno de los suyos. Qué curioso, a Ferrovial. La empresa que quedó en segundo lugar en el concurso, pero claro, no podía quedarse sin contrato. Si no, ¿dónde va a colocar después el PP a tantas bocas cuando la caída de las encuestas se convierta en menos escaños? ¿Va a declarar la guerra a Cataluña? ¿Van a irse a trabajar a la hostelería? En fin, sin salir de la sanidad, algo similar pasó con la limpieza de los hospitales, donde la beneficiada, Clece, resulta que es una filial de Florentino Pérez. Hmm, me suena a Florentino Pérez. A Clece le adjudicaron a dedo más de 2,5 millones de euros. ¿Ustedes se creen que lo de privatizar la sanidad o la educación es para mejorar los servicios de la ciudadanía? Lamento ser el grinch del capitalismo hispánico, pero los reyes magos de las contrataciones... No existen. Lo hacen para esa cosa tan humana, propia de reyes, de caciques y oligarcas, que es enriquecerse sobre las espaldas de los otros. No os engañen, no os engañéis. Abrid los ojos para que no os pase como a ese pez que solamente supo que era el agua cuando la habían pescado. Esto me recuerda un poco a ese hombre que no veía en Madrid la contaminación. el no poder coger
4: usted el coche hoy? Me es
0: indiferente. Pienso seguir saliendo y si me ponen la multa la pago y ya está. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, a
1: ver, que yo la vea. Un lince. ¡Qué vista a la vez de hombre! Pero para ojo el de Esperanza Aguirre. El pastizal, nuestro por supuesto, que se dejó la marquesa en construir la nada. Millón y medio de euros en salarios y burocracia. ¿Y dónde están los aeropuertos? Bueno, pues para cuando Madrid sea sede de las Olimpiadas. Y ya nos podrán contar otra vez eso de más cup of café con leche. There
4: is nothing quite like a... ¿Relaxing cup of café con leche?
5: ¿In plaza mayor?
1: Qué país. Lo que da aún más miedo es que este virus neoliberal está en todos lados. Este país ha digitalizado tanto que lo de contratar empresas a dedo se ha convertido en una pandemia. Metro de Madrid, Canal de Isabel II, servicios de limpieza... Ay, amigos y amigas, si pensabais que la igualdad de oportunidades era para todos, estáis en un error. Vivimos en un capitalismo cortesano, el que decíamos al principio de, de Joaquín Costa, y que quien tiene un amigo, pues tiene un tesoro. Eso sí, dependiendo de la categoría, pues vas a recibir, no sé, comisiones por la importación de petróleo o de armas, te pueden regalar incluso un yate, te pueden dejar un Ferrari en el garaje, o quizás solamente un bolso, o pueden colocarte en donde haga falta que pueden.
3: pues ¿Cuál es mi posición? Mi posición es muy clara. Mi posición es, mi eh... usted. Puertas giratorias existirán siempre, porque si no existen es una desgracia para la política.
4: No,
0: eso es el mercado, amigo. O sea...
1: tenemos en la frontera a Patricia López, la periodista de investigación que ha trabajado para hacer saltar los resortes de las cloacas del Ministerio del Interior. Esas cloacas que decía Felipe González que también son democracia, esas que llegan realmente a desestabilizar la democracia. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Sí, Explícanos, ¿qué es eso de las cloacas de interior?
4: Pues las cloacas de interior es un grupo de funcionarios, pero también periodistas, jueces, fiscales y demás gente que lo que han hecho es eh, hacer de un, el del Estado de Derecho su negocio. Entonces, si, uh -huh. si tú contratas a la cloaca, pues no eres procesado. Han saltado por los aires en 2014. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues porque también hay gente honrada hay funcionarios honrados, periodistas decentes, eh, políticos con interés de cambiar las cosas y, sobre todo, una legión de ciudadanos anónimos y de nadies que, que, que han levantado la voz y que se pusieron a trabajar independientemente. Los nadies. Han sido esenciales para nadies. apretar ese botón, ¿no? Sí, sí, porque, por ejemplo, el comisario Marcelino Martín Blas, que fue el que empezó en asuntos internos, pues nadie le conocía. No sé eh, si tú te acuerdas que nos intentaron mezclar ahí a todos, ¿no? Que faltaba. Sí, sí. Yo no sé a quién le iba a dar y... el
1: CNI o no sé de el el le va a dar. También, sí, sí. ¿no?
4: Pues eso, y nada, no, no, no lo consiguen, no les funciona porque el ejército de nadies no se puede hilar, no es la cloaca.
1: Felipe González, Leguina y por supuesto el Partido Popular siempre defienden las cloacas. Son realmente necesarias.
4: Para ellos sí, claro, cuando tú quieres librarte de los delitos, modificar la opinión pública que la, el Estado de derecho trabaje para ti y no para los ciudadanos. Pues son Se necesarias plantear las siempre cloacas. que hace falta
1: fuentes en los bajos fondos para poder Pero prevenir es que la ley del que, del el crimen. El juicio
4: criminal y por eso gracias a la Ley de Juicio Criminal Público ha ganado ya varias demandas y si querellas a, a Villarejo con su afán de agente encubierto en la, en la Ley de Juicio Criminal la ley de criminal regula las actividades de la gente encubierto y de las empresas que el Estado puede utilizar para esas funciones de agente encubierto. Y sobre todo, no están a nombre de los agentes de verdad con su número de DNI, con su domicilio de su casa y con el dinero en su cuenta bancaria. Eso no pasa en la ley de juiciamiento criminal.
1: A mí ya James Bond me da miedo. Ya no te digo nada, Villarejo. Eh, esa lucha entre Villarejo, Pino e Inda... Uh -huh. El ínclito inda, por un lado. Y Martín Blas, ¿no? un hombre honesto, con el apoyo de la plataforma por la honestidad y Podemos, por otro, se ha definido como una guerra de comisarios. Es realmente una guerra entre
4: comisarios. Esto completamente falso, o sea, cuando una serie de comisarios que, que tienen millonadas en el banco, que se saltan la ley y al cual el ministro del Interior que ordena hacer informes falsos contra rivales políticos y cualquier otro ciudadano, porque la doctora Elisa Pinto ya te digo yo que no pertenece a Podemos. Entonces, eh, eh, pues no, lo que
1: trías tampoco, no claro, no sé sí que... hay mucha hmm.
4: gente. Ese es el ejército de la Yo Nadies. mismo con perdón gente de ponerme que nada como tiene ejemplo. tiene que ver eh, entre sí. Entonces. Eh, la plataforma simplemente se ha sumado porque muchos de los denunciantes de corrupción habían sufrido en sus propias carnes como habían ido a denunciar a la UDEF para el caso Gurtel y jamás se les habría hecho caso. Qué casualidad que Granados y González y toda esa gente fueran a visitar la central de Villarejo ¿no? y les contrataran. Claro. Vamos a escuchar
1: a este hombre honesto, a, al comisario Marcelino Martín Blas en la Comisión de Investigación en Cataluña.
3: Desde el punto de, no es que yo lo crea, yo pongo lo que se deduce de la investigación. Si es que esto no, es, esto no son ya opiniones no son. personales, o sea... A la vista del estudio del tráfico de llamadas, de las BTS, de los, posi de los posicionamientos geodésicos de los teléfonos, de, de los momentos de las llamadas, del tráfico de, la de llamadas, de los cientos de llamadas que se han analizado, cientos y cientos de llamadas, se deduce que hay una organización y esa organización está filtrando una grabación que se ha hecho. Ya no digo quién la haya hecho o no la haya dejado de hacer. Se está difundiendo y filtrando, y, o sea, difundiendo y distribuyendo. ...una grabación ilegal.
1: O sea, que ahí Villarejo, Pino e Inda... Sí. ...con el apoyo del ministro del Interior... ...estaban distribuyendo...
4: Hombre, a Marcelina le reconocemos por escrito que es la primera persona y... que... Llama... Perdona. y era
1: una organización ilegal, es lo que se reconoce ahí.
4: Bueno, organización criminal, él lo pone por escrito, mm. evidentemente las organizaciones criminales son ilegales, mm. lo pone por escrito, lo entrega a un juzgado, le cuesta el puesto y la carrera, pero aún así ha seguido denunciando a esa misma organización criminal. Ahora mismo la organización criminal que componen Villarejo, Inda, Manuel Cerdán, Eugenio Pino y otra gente, eh, tiene la querella abierta de la Plataforma por la Honestidad, otra querella abierta por el mismo motivo. Marcelino Defírenos Martín corriendo, corriendo Podemos también por ahí
1: Decirnos corriendo ¿Quiénes son estos cuatro personajes? Sus cargos Para que la gente vaya identificando Pues
4: Eugenio Pino Era el número dos de la policía El comisario Villarejo Era el comisario Que lleva desde los años 80 Siendo la cloaca no Como la imagen de la cloaca A mí con el PSOE Sí, bueno Es que Rubalcaba Le hace comisario claro. Hasta antes había sido el Chapuzas y, y, y luego está Eduardo Inda y Manuel Cerdán, que, bueno, no son periodistas. Ellos dictan y por eso le, O sea, ellos copian lo que les dictan y por eso hacen informaciones nadie, que no dan ni
1: una. Los nadie quiénes son.
4: Pues los nadies son legión. Aquí hay nadies desde Estepona a Galicia, pasando por Cataluña, Madrid Capital y el Extraradio. Y atacan a gente como nosotros, como público, como Podemos, como la Plataforma por la Honestidad, porque, bueno, nosotros protegemos a esos nadies, pero los nadies son legión y no son grandes personas, ¿eh? Que es que aquí ha habido delitos, pues, de acusarte de un robo, por ejemplo, uh -huh. eh, para tapar a la cienciología y que se coma el muerto... Un junkie. O sea que alguien pagaba para. Claro, es que eh, la cloaca lo que hace es apropiarse del Estado de Derecho y utilizar los métodos de los bajos fondos para servir a los clientes de los altos fondos de inversión.
1: Además, no podía faltar el toque hispánico, a la marca España, y hay mucho de chapuza. Vamos a verlo.
3: Que es una chapuza. Si es lo que quiere que le confirme, pues es una chapuza. Es una chapuza, Patricia.
4: Es una chapuza, pero eh, ha tenido que tener muchos cómplices necesarios para poder subsistir 30 años. Patricia, vamos a dedicarle todas las semanas una
1: sección a desentrañar esto para que se entienda. Porque hay mucha gente que, que no lo quiere saber, que no lo puede entender, que no se lo puede creer. Pero tenemos la obligación aquí, que estamos en la frontera y no tenemos miedo de contar estas cosas. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Luego. Y regresamos otra vez... A Carlos que es el pistolero más rápido aquí en la frontera.
0: Bueno, ha habido... Sí, bueno, estas cosas eh, se producen. ¿Qué puta...
1: frontera limita con muchos países, por eso somos tan peligrosos, y por eso también no nos olvidamos de continentes hermanos, y por eso tenemos como corresponsal en el infierno en Argentina a Pedro Brieger para hablarnos de varios infiernos.
0: ¿Pedio? Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo, aunque eso de que estar en el infierno no me gusta demasiado. ¿eh?
1: Bueno, pero mmm, tenemos, como ha contado Patricia ahora mismo, bomberos anónimos ...que están dispuestos a echar agua donde haga, donde haga falta... ...cuéntanos, eh, tenemos un problema todavía en Honduras... ...no ocupa portadas como ha ocurrido con otros países... ...que estaban construyendo alternativas... ...cuéntanos, ¿qué demonios está pasando en Honduras?
0: A ver, es muy cierto esto de que en muchos medios de comunicación... ...de España no ocupa portadas... ...un país que tiene dos particularidades... ...en primer lugar, tiene más del 60% de la población... ...que vive en condiciones de pobreza... ...44% en condiciones de pobreza extrema... ...sin embargo la inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles... ...se concentran en la situación en Venezuela... ...si alguien en Venezuela no puede ir al médico... ...puede llegar a ser portadas diario el país en España... ...y lo de Honduras pasa completamente inadvertido... ...la segunda característica... ...el 27 de noviembre hubo elecciones... ...y denuncias de fraude... ...el presidente Hernández que buscó la reelección... Según el Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, ganó las elecciones, pero tardaron semanas en dar el resultado final. El opositor Nasralla dice que hubo fraude y el próximo 27 de enero va a asumir a Hernández, pero Nasralla dice que él también va a asumir la presidencia. Se va a dar una situación muy atípica de dos personas que dicen que van a asumir la presidencia el mismo día. Esto no se ve todos los días,
1: Juan Carlos. Sí, sí, ya va más de una decena de muertos. Ojalá los medios de comunicación hicieran la misma presión. Hay otro problema que tiene también connotaciones similares y es Brasil, ¿no? donde también hay una construcción mediática para intentar impedir que el candidato que va adelante de una manera brutal en las encuestas que es Lula da Silva no pueda, no pueda presentarse. ¿Qué está ocurriendo con la candidatura a la presidencia de Lula da Silva en Brasil?
0: Efectivamente, como decía Juan Carlos, Lula da Silva es el gran candidato favorito para las elecciones de octubre de este año. El 24 de este mes tiene que ir a los tribunales en Porto Alegre, una ciudad del sur de Brasil, donde es muy probable, a menos que haya una gran movilización dentro de Brasil y a nivel internacional, Juan Carlos, que Lula da Silva sea condenado, no se pueda presentar a las elecciones en octubre. El gran objetivo del derrocamiento de Dilma Rousseff el año pasado uh -huh. fue Lula da Silva. No era solamente Dilma Rousseff. Era meter preso a Lula da Silva que no pudiera hacer campaña con el aparato del Estado y, en segundo lugar, evitar que se pudiera presentar como candidato a las elecciones. Por eso, el 24 de enero es una fecha clave en Brasil.
1: Estaremos muy atentos, Pedro, para despedirnos ¿Qué ha hecho el loco de Trump con los salvadoreños?
0: A ver, el loco de Trump, como, como vos lo definís, es muy coherente con lo que él dice. Él prometió durante la campaña electoral que iba a limitar el ingreso de inmigrantes y que se iba a sacar a muchos latinoamericanos de encima. Él decidió no renovar el estatus especial que tenían los salvadoreños que emigraron allí a raíz de las guerras, a raíz de los terremotos, y dijo, ¿saben qué? Se tienen que ir más de 200.000 salvadoreños, tienen que o regularizar su estatus, algo muy difícil, o irse al país más pequeño de Centroamérica, que no tiene muchas condiciones económicas para vivir. Y además, el dinero que los salvadoreños mandan de Estados Unidos a El Salvador representa el 17% del Producto Bruto Interno. Es un número altísimo, no, Juan Carlos. Es una es locura. Una locura. Dicho académicamente, es una
1: locura. Es una locura y parece que, que el mundo no es capaz de decirle a Trump que deje de, de hacer incendios. Y, por cierto, la, la lucha en El Salvador, financiada, dirigida, alentada, armada por los propios Estados Unidos. ¡Qué desastre! Pedro, muchísimas gracias. Hablamos otra vez contigo la semana que viene desde aquí. Por desde esta frontera. Un abrazo para
0: ustedes. Desde
1: esta frontera que no se olvida. Nos vemos.
0: No, nos se olvida.
1: Desenfunda, bueno de Carlos, desenfunda.
0: Somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centroizquierda, y eso está definido ya, y lo decimos y lo digo aquí.
1: Ayer hablábamos de Miguel Herrero de Miñón, que estuvo vinculado con recalificaciones, apoyando también al bueno, apoyando también al bueno de Gallardón. Pero esto no queremos contarlo porque nos pone tristes y preferimos decirle a Virginia, Virginia, hoy te veo muy cambiada.
5: Otra vez, ¿no? ¿Por qué? <risa> Soy como una camaleona, ¿no? ¿Existe sí. la palabra? No lo sé. Te he eh... visto
1: de cebra, te he visto mm, de franquista desheredada. He visto, y ahora
5: de analista de redes, que es lo que me faltaba. Anda. Vamos a analizar el Tremending Topic.
1: y en las películas. Totalmente,
5: como tienes un email, eso es súper antiguo. Ahora es el, el, el Twitter. Sí,
1: yo tengo mi edad. <risa> yo también.
5: <risa> si no, ¿de qué me a saber yo esta referencia? Bien, eh, a lo que vamos. Eh, la, gente, la gente ha reaccionado al programa eh, por las redes y queremos ver, analizar esa reacción. Porque, porque la reacción del público es... Es un idilio con el público, ¿no? Tiene como fases, hay amor, odio, celos, eh, muchas uh -huh. cosas. Vamos a empezar Venga. por el amor, ¿no? Que es como lo más bonito. Vamos. Mira, ahí Oye, está. pero es
1: verdad que las redes ya han empezado a contestarnos. ¿Eh?
5: Es que tú, abres la boca, monedero, y, y, y vamos, vamos, la gente reacciona. Vamos, vamos. Mira, hay gente que se ha desvirgado con nosotros. <coughs> por primera vez en mi vida voy a ver un programa en directo en streaming. Ansel ah, sí, se ha desvirgado, ¿no te parece bonito que...?
1: No, no, que... yo creo que el amor la primera vez está bastante sobrevalorado. Es, verdad. es más, es una mierda. Es la única cosa, eso sí, que la gente le sale mal y repite.
5: Nosotros esperemos que repitan, por favor, repetir, que darnos más oportunidades, ¿vale? Bueno, hay gente también eh, que ha puesto los cuernos. Lo marco dentro del amor porque, oye, al final es amor para otro, pero amor también, sí, ¿no? pero
1: no era consentido.
5: Sí, sí, eligieron ellos sentido, simplemente, no dijeron, Jaquimuca dijo, entre el programa de Monedero y el intermedio, adiós a la sexta, yo elijo en la frontera. Bueno, gracias por esta fidelidad, pero yo creo que Poliamor <ríe> es lo mejor, que puedes verles a ellos, a nosotros, y luego comparar eh, cuál te ha gustado más, o si te han gustado todos incluso.
1: Yo creo que Poyamos. ya tenemos a fuente de diputado por Albacete, eso va a generar tremendos celos de Joaquín Reyes, que se presentará por diputado por... Hmm, ...por alguna zona de las afueras de Madrid... ...y, no venir. y entonces Wyoming dirá... Yo también quiero meterme en política y nos quedaremos solos Cantaría, en las noches pero yo soy cómica. las redes.
5: Yo me meto también a... ¿A la política? Yo a todo, a todo. Ambiciosa. No, 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 venga, va. Vamos a seguir analizando los... Se me ocurría
1: eh, un chiste de meterse y partidos políticos, pero no lo voy a hacer.
5: Vale, sí, no lo hagamos. Eh, but, but, ah, bueno, 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 bueno. Eh, este es como el amor verdadero, ¿vale? Beauty Fleur dice, buen programa. Eh, no, bueno... Este, es, este no, este engaña. Este es el la, típico que quieren más sexo duro, ¿no? O sea, después de la primera cita, quieren como más buen programa, un pelín suave, imagino que es por ser el primero, hay que ir calentando motores, monedero, tú tienes un humor más fino y ácido, no lo pierdas, ya por, ya por todas, seguiré o sea, viéndolo. Que, tengo quiere que ser caña, quiere más, rock and roll. ¿Quieres? Más todavía. Pero yo te recomiendo que no, que dosifiques, porque si no, luego no vuelve Queda mucho tiempo. Sí, sí, sí Ya estamos empezando la relación, ¿Qué más ¿vale? Entonces, poquito a poco. Bueno, pues está el amor-odio, he metido en eh, las relaciones hay amor-odio, hay amor-odio y está eh, periodismo digital. La seducción inversa, Claro. que la llamas tú. Sí, la 13-14, hacerte la psicológica, hacerte como que parece que te dan un palo, pero vas rascando y algo hay. Ahí te dicen que, bueno, que te ponen a parir básicamente, <ríe> y te lo digo a ti, ¿no?, como si fueras tú solo el responsable. Te ponen a parir en ese tuit de periodista digital, pero si rascas un poco dentro del artículo te dicen que tienes muchas tablas. ...que debido a todos los programas que has presentado, que tienes muchas tablas... ...eso es un piropo, es un piropazo encubierto en el bricolaje... ...en la bricomanía, ¿sabes? En la carpintería... ...pero muchas tablas, que tienes madera... ...qué bonito, lo el bien, sí. no o sea, es que esto es como... Yo
1: creo que si va de madera y de bricolaje... ...ese becario, ese becario mañana... ...cepillado.
5: ¿El que ha escrito esto? Esa es tu manera de demostrarles lo eh, recíproco. Pero, pero, ¿cómo
1: van a escribir esto es algo bonito de nosotros? Si Ay. se levantan por la mañana con el único objetivo vale. de hacer daño.
5: Vale, vamos con. Ahí está. Si sí, es que lo que yo decía, lo visibilíais. Un poco tarde, pero lo visibilíais. O sea, que tu respuesta es que el becario que ha puesto esto, que el, el de las tablas, el que tiene tablas, despedido. lo van a mm. Bueno, eh, bien, eh, vamos a seguir. Y eh, vamos a seguir con el amor verdadero, el amor sincero. El amor que te dice de verdad lo que tienes que oír. Las cosas bonitas, pero también las cosas feas. Hay un tuit por ahí que me gustaría leerlo, porque yo puedo memorizarlo, eh, rememorarlo más bien. Decía que, bueno, que era un buen programa, pero que, como que, que había cosas por mejorar.
1: Vamos a ver el vídeo, vamos a ver el vídeo.
5: No, no, es un tuit. Es y un la
1: tuit. noticia del día, sin duda, eh,
0: es que nos ha salido competencia. Ojo, cuidado. Juan Carlos Monedero ha empezado hoy a presentar un late night, hoy. ¿Qué te parece? Cuidadito, Juan Carlos, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que si tú presentas un ley, yo puedo meterme en política. Es una amenaza, ¿no, Para ti Para España.
5: Vale. Esto
1: también es pura verdad, ¿eh? Sí. puro, puro, Pero me puro dos cosas. corazón. Yo estaba
5: hablando de un tuit que nos ponían bien y a la vez con alguna reprimenda, y luego está este vídeo que tenemos que tocarlo, aparte, Juan Carlos, a ver, tú coge y buena fuente te dice esto tan bonito de que si tú te metes a late night, él apolítico, ¿y tú qué le respondes, Juan Carlos?,
1: te Yo... acuerdas de tu tweet
5: que le has, que le has dado es que de me respuesta? Viene, me
1: viene
5: a y... Vamos a ver, por favor, el tweet de Juan Carlos. ¿Lo podemos ver o puedes...? Ahí está. Querido Buenafuente, como hizo Maquiavelo <coughs> con los Médicis, tengo que escribirte un espejo de príncipes para que salgas con bien de esta etapa de líder político de masas. Te adelanto un consejo. Deja de hablar con Beto. Para un conseguido luz juvenil, hablamos con Erjón. Bueno, eh, solo entendí la última línea. ¿Qué es esto? ¡Me <ríe> he desesperado! Sí, sí. O sea, me he sentido como cuando intento ver una película en versión original eh, con subtítulos en inglés, como Venida Arriba, como lo voy a entender, y tengo que parar todo el rato la película para googlear porque hay un montón de palabras que no entiendo. ¿Qué es esto, Juan Carlos?
1: Esto Ay, bueno, es eh... un intento de, de, de reinventar. Bueno, la ciencia política de una manera más amplia. Sí, pero, es un
5: tuit eh, pero farragoso. Yeah. <risa> eh, eh, pues tendrías que
1: ver el del núcleo irradiador de Rejón?
5: Pues eh, me, me he ilustrado, me he ilustrado eh, y ya he visto que esto del espejo de los príncipes es una, una obra de la época medieval, la que decían a los príncipes pues, como una serie de doctrinas para reinar bien, claro, ¿no? ser un buen ¿no? rey, pero tú le has dado una vuelta y dices que Maquiavelo lo que dijo es que no hace falta tener todas las virtudes, sino solo aparentarlas. ¿no? Más o menos en resumen es eso. Yo lo que pienso es que los instagrames de... Hoy en día son los, los verdaderos espejos de los príncipes porque son los que bueno, eh, aparentan mejor que nadie. Eso sí que es un espejo de... Yo todo punto veía
1: cero. a Buenafuente con Berto en la escena final del Espartaco y se me partía el corazón. Y luego pensé Tony Curtis, como le habíamos quitado la R a Berto, era Beto, era Tony Curtis. Empecé a liarme y al final dije, sí, quedó, a lo seguro, a la política. Pero eso es como
5: un refrito, un refrito intelectual. Oye. ¿Un poco de autocrítica?
1: Un poco de autocrítica. Venga, siempre.
5: Vale, eh, que no hemos puesto, hemos puesto hashtag en la frontera al programa, pero no lo hemos numerado, ¿no?
1: ¿Y los hashtags se numeran?
5: Eh, claro, eh, en la frontera 1, en la frontera 2, todos lo hacen, en OT también, Tengo que ver qué dice Gramsci dos, de esto. ¿Eh?
1: Tengo que ver qué dice Gramsci de esto.
5: Y también quiero decir que he hecho esta, esta lectura del Twitter súper imparcialmente porque no me sigue ni arroba público ni arroba de la frontera TV y no me sigues tú, ¿Que yo no te sigo? Arroba Juan Carlos Monedero. ¿Que yo no te sigo? O sea, he tenido o sea, que hacer de tripas corazón, como se dice, para no mostrar no mi indignación. He llorado mucho ahí en un rincón.
1: En cuanto el satélite nos dé aquí cobertura en la frontera...
5: Sígueme en directo.
1: Cuenta con ello. A ver, ¿cómo es tu...? Cómo es tu Arroba tweeto?
5: Virginia Riezu
1: Espera, espera, que es que no creas que va tan no rápido esto.
5: Se Así que...
1: Entonces dilo otra ¿Qué vez. Está
5: haciendo arroba Virginia Riezu. A ver. Sí.
1: Arroba. Yo no sé por qué no aparece el arroba al principio y hay que pasar de pantalla. En fin, Virginia Riezu. Pues
5: sí. Muy
1: bien. Sale, vamos, sale casi la primera.
5: Es que solo hay una.
1: Virginia Riezu. No
5: familia artística
1: tampoco. Seguido.
5: Yeah. Proletarios del mundo, bienvenidos. Adiós. Gracias. Hasta la que viene.
1: Decíamos antes que una de las personas que están paseándola estos días por el Parlamento, que es uno de los ex miembros de la Comisión Constitucional que en aquel día redactó nuestro proyecto de constitución, Miguel Herrero, una persona que hemos tenido tristemente que recordar que estuvo implicado en recalificaciones, donde también estuvo Gallardón para la familia de los Franco, donde él, eso sí, no lo hizo por respeto al caudillo ni a sus descendientes, sino porque se embolsó también 3,3 millones de euros, hemos leído. Pues resulta que Herrero de Millón ha decidido hacer una comparación creo que muy desafortunada y queremos compartirla con vosotras y con vosotros.
3: En muchos delitos de género, de los que ahora desgraciadamente se cometen
1: tantos, cuando comparece ante el juez el
3: asesino, dice, es que si no sabe usted, mi mujer era insoportable. Y claro, el juez debe decir, sí, su mujer sería insoportable, estoy dispuesto a aceptarlo, pero usted es un criminal. ¿Ya? No se puede premiar
1: la delincuencia criminal porque la otra parte haya cometido errores. ¿Sabéis? Desobedientes. ¿Por qué una persona como Miguel Rodríguez Herrero de Miñón puede hacer estas comparaciones desafortunadas? Y puede, además, olvidar que donde actuaron los antidisturbios, lo vimos, fue en Cataluña, el 1O, oh, lo hace porque de aquellos siete artífices de la Constitución no había ninguna mujer, todos eran padres. Y prácticamente todos, menos quizá uno, habían tenido mucha relación con el franquismo. Hasta mañana, desobedientes.